0: Esto es Radiografía, estamos de regreso. <risa> Alguien dijo, por aquí es abogado, debe pegar, duro. debe pegar duro, o yo, un abogado, y dijo, gracias a Dios, yo estoy lejos. Mire, usted quiere saber cuál fue la bienvenida los buenos días que me dio Susan hoy, está colgado en las historias, ahí está, ahí está, como fui recibido. A usted lo recibimos con esta pregunta, estoy pendiente, estoy pendiente. Ante los últimos hechos delictivos y de violencia, ¿qué medidas deben tomar las autoridades para reforzar la seguridad? Opina usando el hashtag radiografía.
1: Ocurre absolutamente de todo, pero definitivamente que todos tenemos que hacer algo, porque yo ayer estaba atónita con la cantidad de casos policíacos que veía, pero bueno, vamos a cambiar... De, de tema y seguimos con el que estábamos conversando hace un momento con la licenciada Ana Matilde Gómez, pero ahora nos acompaña un ex fiscal, él estuvo en el Ministerio Público, el señor Giovanni Olmos, y este caso de Bresch, que de hecho desde que en el mes de agosto inicia, licenciado, en esta, en esta vitrina hemos estado haciendo mucha docencia a la población, porque no somos abogados como ustedes, no, no manejamos ese, ese, ese tecnicismo que ustedes sí tienen y hay que empezar a esclarecer para que la gente... No tenga tanta expectativa y sepa cómo se va a manejar esto. Hasta este momento, la jueza ha llamado a juicio para agosto del 2023. Y yo digo, oye, pero ¿por qué tanto tiempo? Estamos en noviembre, hasta agosto del 2023. A 35 personas. Se ha dado sobrecimiento, algunos provisional, algunos no, a 32 más. Esta, esto, esto cuánto tiempo en realidad va a tardar, según su experiencia, y qué va a ocurrir de aquí hasta agosto del 2023, cuando está programado ese juicio, licenciado Olmos.
2: Buenos días, a los amigos y amigas radiografía. Muy bien, Susan. Eh, evidentemente la fecha de audiencia de fondo eh, tomó mucho tiempo. Es muy extenso. A mi juicio debió haberse programado. Con una fecha más, más próxima, eh, porque eso es un jugado de descarga y, a mi manera de ver, ver bueno, tendría que verificarse la cantidad de audiencias y de expedientes que están en la fase de liquidación. O Entonces, sea, por esa razón, siento que eh, la fecha ha sido puesta eh, en un momento quizás muy crítico, ¿no? Muy crítico, porque ya todos sabemos lo que puede pasar el otro
1: año. ¿Qué puede pasar?
2: Eh, bueno, ya estamos ya casi cerca de las campañas políticas, las campañas uh -huh. electorales. Obviamente el fuero electoral de ningún candidato en este caso afecta, porque ya está vigente dentro del proceso y ya fue levantado. Así que ese tema que quede claro. Pero puede pasar también que el Ministerio de Público no esté de acuerdo en este momento cuando quede ejecutoriado y en el momento que ya todos conozcamos el contenido del auto y que el Ministerio Público tenga conocimiento y analice la conducencia del, de la parte motiva y la parte resolutiva, el Ministerio Público entonces le correspondería analizar si a, aplica recurso de apelación sí. a los que sobresiguieron provisionalmente y a los que sobresiguieron definitivamente. También puede pasar que una de las personas que fue favorecida con sobrecimiento provisional, el abogado y el imputado considere que puede también acudir a un recurso de apelación en razón de que él considera pues, que debe también decretarse sobrecimiento definitivo. O sea, eso puede pasar. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto? Bueno, el impacto sería que el segundo tribunal o el Tribunal Superior de Liquidación resuelva rápido ante la audiencia de fondo. Eso le, le correspondería. ¿Antes de agosto del
1: 2023?
2: Antes de agosto del 2023. Yo puedo pensar que la buena liquidadora, la liquidadora puede, puede haber actuado así por la siguiente razón, de que ella se puede imaginar de que van a haber recursos y puede haber hasta incluso amparos de garantías constitucionales. Todos estos recursos que, que ella dirá, bueno, voy a ponerlo en esa fecha para los efectos de evitar que esa próxima audiencia se, se caiga, pues como se dice pues, en el argot judicial. ¿Existe
0: la posibilidad de que esa fecha
2: se caiga? Puede ser, si, a, si se acuden a, a recursos constitucionales, va a depender de cuáles son los recursos que se interpongan en estos próximos cinco días. Va a depender, o diez días, yo diría diez días. Después de eso... Eh, sube al Tribunal Superior de Liquidación y vamos a ver la velocidad del Tribunal Superior de Liquidación de resolver las apelaciones. Claro, todas las apelaciones se hacen en el mismo auto. Claro. Ahí mismo la notificación o en escritos. Inmediatamente se, se dé en el plazo de notificación. En un término de cinco días. Puede dar entre cinco o diez días se okay. puede dar esa situación. Ustedes aquí a diez días ya tienen que saber si hay recursos. Ah, descontando los días libres, ¿no? Descontando claro. los días libres que no... No, no, aplica el término.
1: Vamos a especular un poco, porque todavía los nombres de las 32 personas hasta ahora no se conocen. Eh, nos decía la licenciada Ana Matilde que en un par de días ya debe conocerse esa lista. Cuidado hoy en la tarde, cuidado mañana. Bueno, el jueves no, porque es feriado, quién sabe, no sé, se, se la tiran en la tardecita del miércoles. Este. Y, y al final especulando que dentro de esas 32 personas estén los dos ex, bis, ex presidentes. y entendiendo que uno tiene aspiraciones para el 2024, ¿eso no hará que aceleren un poco el proceso para no llegar al 2024 con esto?
2: Eh, bueno, mire, yo creo que esto puede durar hasta después de las elecciones. Este, este caso puede prolongarse más allá de las elecciones Independientemente de quién corra o no corra, eso puede pasar.
1: Y eso no obstaculiza. ¿cómo,
0: ¿Cómo se prolongaría teniendo la fecha? Se puede prolongar. En el
2: de la es? siguiente manera: a ver. Eh, ocurre la apelación, ustedes van a poder medir, van a poder medir lo que va a pasar una vez eso ingrese al Tribunal Superior de Liquidación y de la velocidad que el Tribunal Superior de Liquidación resuelva. Luego de eso, ya. Entonces viene la audiencia de fondo. La audiencia de fondo me dice que es agosto, ¿verdad? Bien, agosto del 2023. Uh -huh. Viene otro plazo. Otro plazo que se puede prolongar en razón de la cantidad de fojas. Porque ahí se va a debatir la culpabilidad. Es que se debate la culpabilidad, se debate el dolo. Actuaste con dolo, no actuaste con dolo. Eres inocente o eres culpable. Y luego de eso viene, eh, luego de agotado el acto de la audiencia de fondo. Donde intervienen todos los abogados, bueno, el resto de los abogados que queden pues en el llamamiento a juicio, eh, viene la sentencia final. Y esa sentencia final, esa sí es apelable. Y esa, esa apelable, es, bueno, eh, perdón, es apelable y vuelve al Tribunal Superior. Vuelve al Tribunal Superior, así imagínense. Ya estamos ya en el 2024. Con loco. Y además de eso, además de eso, puede ocurrir lo siguiente: que luego que el Tribunal Superior resuelva el fondo, porque uh -huh. es el fondo ya.
1: Uh -huh.
2: Eh, le, eh, le favorece a todos el recurso de casación
1: Mire, la explicación que acaba de dar usted en pocas palabras, amigo televidente y radio escucha entendiendo que quienes están dentro de esas 32 personas tienen un cuerpo de abogados que va a valerse de todos los recursos habidos y por haber así que creo que no podemos pensar que no van a, a presentarse los recursos quien piense que eso no va a ocurrir, creo que está viviendo en otra, en otra galaxia lo segundo es que Pudiera existir la intención de hacer este proceso rápido, pero la cantidad de recursos que se puedan ir presentando va a alargar el proceso por lo que pudiera suceder que pase después de las elecciones del 2024. Dicho esto, fiscal, ex fiscal, yo le hago dos preguntas. Eh, en, en este proceso, porque ya toda este, esta parte de las pruebas y demás culminó el 29 de septiembre, ¿ok? Eh, eh, prácticamente un mes y días fue que se tomó la jueza para tomar esta decisión de llamar a juicio a 32 personas. Ahora cuando arranque todo esto, si es que inicia la audiencia en agosto, allí qué ocurre? Allí qué pasa? Ahí nuevamente se presentan más pruebas, o sea, se aportan otras pruebas. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si llegase el caso de que vamos a ver en agosto del 2023 la audiencia?
2: Estos son los tiempos. Luego de surtida la notificación, si hay apelación, sube al Tribunal Superior. El Tribunal Superior resuelve y baja. Luego viene un periodo de pruebas antes de la audiencia de fondo. En este periodo de pruebas, antes de la audiencia de fondo de agosto de 2023, son las pruebas que... Se perfecciona en este periodo, se agotan en este periodo, se discuten las adiciones que pueden venir de Nueva York, de Miami, de Andorra, de cualquier otro país. Ahí se perfeccionan. Y en la audiencia de fondo, ¿qué ocurre? Alegatos. Se le pregunta a Giovanni Olmo, ¿usted se declara inocente o culpable? Yo me declaro inocente. Inmediatamente entonces entran los abogados a discutir a sus argumentaciones. Claro en ese momento también puede darse lo siguiente que se agoten pruebas extraordinarias que la juez pueda considerar que son admisibles o no, que habría que ver si eso ocurre, que puede llevar a ese mismo día ese mismo día aparte de las pruebas que fueron practicadas por el Ministerio Público en la investigación, aparte de las pruebas que fueron evacuadas en la fase plenaria lo que hace el abogado defensor o abogada defensor es que el mismo día de la audiencia, de agosto del 2023, puede llevar pruebas extraordinarias que sean conducentes, pertinentes y eficaces en razón a ese término probatorio. Y la juez, a su leal saber entender ese día, agosto del 2023, decide si las admite o no las admite.
0: Mire que nos ha hablado de pruebas, nos ha hablado de diferentes escenarios y hay uno que tradicionalmente forma parte de la justicia panameña. Antes eran los cuellos ortopédicos, después eran los balcones, los bastones, después salían con andadera personas que al par de minutos ya saltaban, o sea, sucedían milagros extraordinarios, ¿no? Pero ante la justicia, ante el llamamiento, eso, son, eso no es una figura nueva, ¿verdad?, eh, esta figurita es válida en este álbum ahora o, o no eh, en la audiencia de fondo que es donde se debate
2: la culpabilidad, es importante impostergable que esté el imputado y la imputada en la audiencia dependiendo de la incapacidad un dolor de brazo, un dolor de estómago un dolor de cabeza me duele la uña ¿qué puede ocurrir? Usen la tecnología es el mensaje que le mando a la Presidenta de la Corte, a la juez liquidadora, que en esos casos, dependiendo de la incapacidad, entonces apliquen la tecnología. Ahora Es, es... decir, que, que obviamente estás incapacitado eh, y que puedes entonces, vía Zoom o vía tecnología, a participar en la audiencia. Pero va a depender de la incapacidad.
0: Pero fíjese lo que usted nos habla. Depende de la incapacidad. Que hemos tenido casos de gente que... Mire, yo en el tema de salud, a mí no me gusta jugar con ese tema, pero hay que decirlo, hay gente que ha argumentado tener desde cáncer de próstata, tener problemas cardíacos, etcétera, Y al par de días está bien. Entonces, ¿cómo medir esto de la, la gravedad del padecimiento para tomar una medida sabiendo que ya se han publicitado casos como esos, de que hasta de cáncer se ha utilizado el argumento? Imagínense. Hay un mecanismo,
2: hay un mecanismo... Eh... Eh, yo también respeto mucho, don Hugo, el tema de la salud, eso hay que cuidarla, por encima está la salud de todas las personas. Pero sí hay un mecanismo eh, viable. El tribunal puede considerar, dependiendo de la incapacidad, de que esa información de la incapacidad, de ese certificado de incapacidad, sea revisable por el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense para que se constate si, es, si y es, es, confiable. Y es es confiable
1: el trabajo del Instituto de Medicina Legal es la casos más
2: confiable o sea, es la que más okay. los jueces admiten pero lo que quema.
1: lo que le he entendido es que en, en esta fase es importante que esta persona que esté dentro de la lista de los 32 llamados a este juicio tienen que estar en la audiencia ya sea físicamente o por Zoom Así es. o sea, pero no puede pasar como vimos en el mes de agosto y septiembre que las personas en realidad no tenían que estar allí presentes, las que estaban dentro del de el inicio de este proceso. O sea, ya cambia aquí el panorama.
2: La audiencia preliminar no es necesario que estén los okay, imputados, así okay. que en esta sí tienen que estar, porque es, es importante que estén presentes en, una, en un requisito
0: procesal. Ahora, ah, le pregunto... No se puede Disculpe, sí, hay un detallito nada más, porque también el tema de los abogados ha ocurrido que me, me saqué una muela ayer, entonces no puedo ir a representar a mi defendido. Ese argumento tampoco es viable en la audiencia allá de fondo.
2: Ya conociendo la experiencia que ha tenido el tribunal, eh, pienso que en eso se va a solventar con abogados defensores de la Defensoría Pública. Ajá. Eso se puede solventar. No sé, si habría que ver el auto de llamamiento a juicio. Cuando ustedes los tengan, ahí se van a percatar en la parte resolutiva la fecha de la audiencia porque ahí va a aparecer. Y va a aparecer esa, ese párrafo que habla de que van a, también van a participar los defensores públicos. En, en la nota si de prensa eso no aparece dice. ahí, sí. ahí entonces eh, dependemos eh, de los aguas privadas. En
0: la nota de prensa por lo menos lo dice, no, Porque tiene que aparecer en el auto. Dice la nota de prensa para esta última fecha la juzgadora designó defensores públicos alternos para garantizar el derecho de defensa en el evento de que no comparezcan los defensores. Técnicos el mismo comunicado le ha contestado. Ahí
2: está. El mismo comunicado le ha contestado la inquietud.
1: Ahora, eh, me queda una duda, porque en la audiencia preliminar, los que por momentos escuchábamos las transmisiones, eh, escuchábamos esa lectura larga de todo lo que pasó, que pagó esto, que te di, que acá, que ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, que, que la tarjeta de crédito, etcétera, de whatever y demás. Bueno, la tarjeta nunca, ese proceso nunca lo siguieron investigando. No, no, porque, ese no se investiga. Porque ahí fueron <risa> sí. electorales, by the way. Pero, este, ahí escuchábamos parte de, de esas pruebas, licenciado. Entonces, ahora en esta otra fase, yo voy a robustecer esa prueba, la voy a llevar más robusta, estoy inventando, yo no soy abogado, usted me va a aclarar, yo voy a llevar más elementos que sustentan mi prueba, ya sea de la defensa o ya sea por parte de, de, del, del,
2: Ministerio público.
1: del Ministerio Público. O puedo encontrar otra prueba, tengo a un testigo que va, eso también puede, o sea, nada más no ampliar las pruebas o perfeccionar las pruebas, utilizando las palabras que usted mencionaba, de lo que estuvo en la audiencia preliminar, sino otras más que puedan aportar al, al expediente, ¿es permitido aportar otras pruebas que no se sumaron en la audiencia preliminar o no?
2: Únicamente se van a aguacar las pruebas que se aduzcan en esta fase, en esta fase que sean conducentes. Es decir, que los abogados pueden introducir pruebas y esas pruebas, la, el juez la va a valorar. E incluso puede aportarse, como bien usted dice, en esta fase de prueba. Eh, quizás eh, se va a tener mucho cuidado, porque pueden ser pruebas testimoniales las cual no tienen nada que ver con la investigación. Eso puede ocurrir. Pero puede haber pruebas periciales, pruebas de expertos, Prueba de ¿Qué es una prueba pericial y qué es una
1: prueba de experto para que ah, la gente la, entienda? Las
2: pruebas periciales que estén ya en, la, en el expediente son aquellas que han sido emitidas por una persona con conocimiento en un arte, en un oficio, en una ciencia y él va en esta fase que viene, en esta que viene, a ratificarla, a confirmarla, a, a, a evacuarla. Y todo eso, puede ocurrir, eso va a ocurrir en la audiencia de fondo. Es decir, yo hoy, bueno, después de los 10 días... Por decir un, un, un término, yo invoco a Giovanni Olmo como testigo experto. Y yo esa prueba la voy a evacuar en la audiencia de fondo. Es decir, que esta es la fase de aducción. Aducción. sabes, quiero que vayas a declarar el día el, el, en agosto del 2023. Pero tienes que explicar por qué. Entonces, tú irías en, en agosto a esa audiencia. Y ahí o sea, hay
1: respuestas como sí o no, o, 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 o es más debatible en realidad el argumento de las pruebas. Se lo digo porque fue lo que vimos anteriormente con el caso de los pinchazos. Entonces, ¿sabes? La, la gente empieza a comparar una cosa con la otra, pero acá estamos hablando de mucho dinero.
2: Sí, esta, en esta no vamos a tener esa, esa restricción en la forma de contestar. O sea, las preguntas acá en los inquisitivo, mixto, son más abiertas, son
0: más
1: abiertas. Y las y, respuestas también.
2: Y pueden ser más
0: abiertas. O sea, no podemos esperar esa pregunta de que usted lo vio lavar dinero. No, entonces, y no sé No, qué. esa
2: pregunta no, no, no acá okay. no
0: aplica. Ya, acá no aplica. No, acá no, no aplica. Okay.
2: Acá puede aplicar como una pregunta abierta, ¿qué conocimiento tú tienes en, en esta actividad o en este financiamiento y que esté vinculado a esta persona? Entonces ahí la persona se desplaya. Porque el testigo, la persona que declara, no necesariamente es un técnico penal, y claro. no, no conoce los elementos normativos del tipo penal de blanqueo de capital. Entonces lo que hace el fiscal hábilmente, porque tiene que tener mucha habilidad en esto, es eh, hacerle preguntas
0: abiertas y después lo va llevando, ¿no? A propósito de la habilidad de los fiscales, eh, claro está, usted tiene los abogados y el equipo legal que los recursos le permiten. Estaríamos en una... ¿Cómo, cómo se lo digo de una forma elegante? ¿habría tabla raza, ¿Estamos de verdad ante una batalla entre iguales? usted ve ventaja de una parte y de la otra? ¿Ven desventaja al Ministerio Público? ¿Lo ve en ventaja o, o los ve en partes iguales? ¿Una pelea? ¿cómo definitiva, decirle, son pronóstico muy, reservado. reservado. ¿Son lo muy
2: usted? buenos los abogados y las abogadas que están interviniendo en la defensa? Sí hay que rebustecer un poco. Quizás en esta fase lo que viene, el Ministerio Público lo ha hecho de una manera muy profesional. Pero yo... Mi opinión personal, no quiero afectar la sustentabilidad en nadie. Yo trajera a la fiscal que tuvo a cargo la investigación.
1: Ah, ustedes a, saben, la, a las dos que, fueron, bueno, fueron dos separadas.
2: Eh, sí, pues yo, yo, yo me atrevería a traer en, esta, en este, en este como cuarto bate, a Tania está. Y eso
1: puede pasar. ¿Es permitido? Claro,
2: claro que puede pasar. El procurador puede designarla. Ahí claro que puede pasar porque intervino sí. en la investigación. Ah. O está sea, a, a menos que haya una causal que los abogados entiendan que es recusable, pero lo, entiendo que el traslado de la fiscal Tania Eterna a Colón no tiene nada que ver con la investigación, es lo que yo entiendo.
1: Bueno, acuérdense que aquí, licenciado Olmos, tristemente no todas las cosas se saben como son. Eh, eh, el día que entendamos los seres humanos que la comunicación es la mejor clave, aunque duela lo que voy a decir aunque afecta a uno al otro, pero si esto beneficia a esclarecer a un grupo más grande. Yo tengo que comunicar las cosas como son. Siento que eso quedó como ahí, que si fue por esto, fue por esto, y nunca hubo un pronunciamiento realmente oficial por parte del Ministerio Público referente a la actuación de las ex exfiscales. Ahora, le pregunto esto.
2: ¿Puedo contestar algo Dele. sobre eso? Dele. El delito de blanqueo de capital es un delito pluriofensivo, afecta a la economía y la recta conducción del Estado sobre la economía del país habría que ver, yo lo haría si fuera procurador, explicar claramente al país por qué de ese traslado. Así Si es. está vinculado o no al Así caso. Es. O si está vinculado al caso. Así es. A mi manera de ver, eh, sin sí, desmeritar la labor que, ha hecho, que han hecho los fiscales que intervinieron en la audiencia, no creo que ese traslado y las causas trasciendan la situación del bien jurídico protegido en este caso que es la economía nacional.
1: Eh, y eso es saludable, muy saludable porque más allá de toda la imagen de las dos exfiscales, también ha estado envuelta en una serie de percepciones negativas y eso no es saludable. Ahora, le quiero hacer una pregunta porque usted fue fiscal y usted sabe. Las probabilidades, licenciado Olmos, de que este caso pueda caerse, de que no existan los argumentos, las pruebas suficientes para lograr una condena, eh, ¿cuáles serían? O si usted cree que realmente con su experiencia de lo que escuchó en la audiencia preliminar existen los elementos necesarios para lograr una condena en el caso de Odebrecht.
2: De lo poco que sé, porque no soy abogado en ese expediente, lo que pude ver eh, en, la, en la transmisión eh, acreditado el hecho punible, acreditada la antijuricidad, que significa que es la violación de toda la normativa vinculada, por ejemplo, al derecho administrativo económico, al derecho bancario y a otras ramas del derecho, y probada esa antiguricidad y el hecho punible, dudo mucho que pueda existir un elemento que trascienda y que pueda en un momento dado que el, la juez declare inocente a algunas personas. Puede darse que sí, pero pienso que ya acreditado el, el hecho punible, y como es, una, es un tipo penal complejo, un tipo penal que tiene muchas variables, y que ha, se ha tratado de transmitir y se ha tratado de explicar en cada una de las fojas y en cada una de las valoración de la prueba que ya ha hecho la juez en este auto, eh, que supongo yo que se ha hecho. Entonces, podemos nosotros entender que es muy difícil que se caiga para decir, oiga, se declara inocente a todos las personas. Pienso que sí si va a haber condena, sí si va a haber condena. A mi manera de ver, puedo estar equivocado, no quiero ir las, De los 32 de la
1: mitad, de un cuarto, un tercio.
2: Puede darse condenas ahí, eso sí, tenga la plena seguridad, pero también pueden darse situaciones de
0: declarar, declarar inocente. Quisiera mirar al futuro brevemente para terminar, pero también ha pasado a la primera respuesta que usted nos dio, porque usted esperaba una audiencia más cercana, más próxima. Eh, sin embargo, hace como una semana, ha llegado a uno de los eh, enjuiciados, se estaba quejando de la fecha en que iba a ser la audiencia. O sea, de antemano estaba diciendo que se estaba poniendo delante de otras audiencias ¿cómo se establece eso de la fecha de audiencia si uno la puede poner antes, después, de acuerdo al trabajo que tiene el despacho no sé, ¿cómo se establece la fecha de audiencia? Sí. Eso mirando a su primera respuesta y mirando al futuro el principio de publicidad de este caso creo que fue determinante en la opinión pública a mí me sorprendía cuando habría qué sé yo, el enlace de YouTube de eco, por poner un ejemplo la cantidad de gente que estaba pendiente y así habría otros sitios de YouTube y la gente estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo allá. Creo que eso fue determinante. ¿El principio de publicidad debe estar vigente para esta audiencia también? Esas dos cositas.
2: Eh, el cuadro de audiencia la maneja el tribunal en razón de la cantidad de expediente que maneja el tribunal y la cantidad de audiencias pendientes que tenga a fijar. Es decir, a mi manera de ver, se ha ido muy lejos la fecha de audiencia de fondo. Pero eso va a, va, va a depender de la cantidad de llamamiento a juicio que tiene el tribunal, de la cantidad de acusados de cada de esos expedientes que tiene ese tribunal, para los efectos de entonces decir de que no había espacio para fijarla antes. También hay que recordar que esta audiencia puede tomar igual la cantidad de tiempo que tomó la anterior, la claro. audiencia preliminar. Por esa razón pienso que hay que analizar, y eso puede explicarlo la, 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 la Corte Suprema la cantidad de casos que tiene el tribunal igualmente determinar si eso influyó para que la juez fijara la audiencia de fondo en agosto. Pero ahí
0: no hay discrecionalidad y que yo no, pongo esta mañana. No,
2: no, no ahí no. No, okay. no puede haber discrecionalidad. No la juez eh, motus propio no puede decir, bueno, yo, a mí me da la gana de ponerlo en agosto. No, porque eso va a depender de la cantidad de trabajo que tenga la juez y de la cantidad de audiencia que tenga pendiente. Y a su última pregunta, pienso que fue un éxito que la Corte Suprema eh, publicitara eh, esta audiencia, el principio de publicidad es eh, uno de los principios rectores del nuevo sistema penal acusatorio y de esa misma manera eh, es bueno y es sano y es saludable que esta audiencia también se publicite como se ha hecho anteriormente Gracias.
1: Muchas gracias hemos tenido nuestra clase de derecho en el día de hoy de forma <risa> gratuita, esperamos que todos los televidentes y radioescuchas eh, hayan podido en realidad captar toda la información para ir entendiendo lo que va a ocurrir porque eh, a veces les expectativa, ah no, eso ya se va a resolver no, tenemos que entender paso a paso cada etapa de lo que puede ocurrir y, y estar muy pendientes al final del camino no eh, de lo que vaya a pasar
0: hombre, y es una fuente que tiene un valor añadido y eso se lo digo aquí, hay gente que ha sido testigo de lo que usted vio, de la violencia a la que uno es sometido aquí y, ah. y cuando sale al aire guardan silencio, de que yo no vi nada. ¿no? Pero usted sí se atrevió a decir públicamente que es testigo de lo que aquí pasa. Ay, así que bueno. eso habla de su valentía. Gracias. <risa> no me mires así. Vamos a la pausa, mejor.
1: Él ahorita se va, yo. Y usted es el que queda aquí conmigo. Santo. Pero no
0: pues. En breve regresamos con Mate Radiografía.